1: why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family.
0: I'm not family.
1: No. You're cargo. Cuts, den kritischen Film Podcast heute mit Christopher Hunold. Hi. Und wir werden so lange durch die Postapokalypse warten, bis uns die Pilze am Ende äh, kriegen. Es geht um The Last of Us, die Serie. Ich bin Christian Eichler. Hi. Christopher, schön, dass du da bist, äh, um über dieses, ich glaube, kaum besprochene Thema zu reden, oder? Also, ich habe, du irgendwie was Hast du mal was gelesen von dieser Serie oder so? Oder einen Text irgendwo gesehen? Ich glaube, das ist, lief ziemlich unterm Radar.
0: Ja, kann, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich weiß auch nicht, was du dir bei dieser Folge gedacht hast. Also wenn du möchtest, dass wirklich gar keiner zuhört, dann hast du dir das ja. richtige Thema überlegt. Ähm, läuft auch auf so einem unbedeutenden amerikanischen Fernsehsender. Kennt, kennt keiner. Gab auch, glaube ich, keine Vorlage oder so.
1: Also es ist, glaube ich, wirklich so ein ziemliches äh, Nischending. Ja. Kam, kam komplett aus dem Nichts. Nein, äh, ich spiele natürlich darauf an, dass es, glaube ich, keine Serie gab Nee, ich glaube nicht mal bei Game of Thrones habe ich so stark wahrgenommen, aber ich bin natürlich auch auf vielen Videospielseiten unterwegs, deswegen ähm, ist das vielleicht so ein bisschen äh, dem geschuldet zu der ich so viele Texte gelesen habe, wo wirklich auch jedes Detail, welchen Film haben sie im Camp, der sowieso es geguckt, was war da darunter, dieser Schauspieler, der da hinten rumläuft, das ist irgendwie, übrigens jemand Bekanntes und so. Also ich glaube, wir wissen alle, die Serie ist viel besprochen und jetzt halt auch noch mal von uns. Ähm, aber Videospiele und Serien sind nicht komplett ein Hauptthema, sondern die Musik ist es eigentlich. Ne? Du machst den ähm, Musikpodcast Track 17. Genau, den mache ich zusammen mit
0: äh, meinem Musikjournalisten-Kollegen Albert Koch. Wir haben so zwei Abwechselnde, abwechselnde Formate, die kommen so alle zwei Wochen raus. Einmal besprechen wir halt äh, neue Musik, äh, stellen die so in Review-Form vor, so ein bisschen als vertontes Musikmagazin oder Review-Teil einer eines Musikmagazins. Und das wechselt sich immer mit so äh, Feature-Folgen ab. Bei dir wären das, glaube ich, dann so die Specials, wo wir dann immer so ein mhm. Thema haben aus der Musik, was wir dann ein bisschen ausführlicher besprechen. Zuletzt unter anderem so eine Folge zu japanischer Musik. Da war auch äh, ah, Memo, Memo. dabei, der war ja auch mhm. schon ein paar Mal hier. Genau, Und ähm, oder zuletzt äh, das Thema so Deep Listening. Also hören wir eigentlich noch so richtig zu, wenn wir Musik hören? Oder rauscht das alles so an uns vorbei? Und wie wichtig ist das eigentlich? Mhm. Und das wechselt sich dann immer so so ab, alle zwei Wochen, ja. Ja,
1: geiles ähm Format eigentlich, ja. Ich finde auch, diese Themenfolgen zwischendurch immer äh, Gewinn bringt, wenn einem Thema einfällt und <lacht> man die gut, gut hinbekommt. Ähm, lass mal noch ganz kurz zum Gaming gehen. Wie ist es so bei dir? Bist du, äh, spielst du Videospiele? Ich glaube, ja, ne? Du bist, äh, du hast eine Playstation, oder? Jetzt auch Steam Deck.
0: <lacht> ja, äh, genau. Ja, PS5 und Steam Deck ist hier und äh, es gibt hier in, im, im Büro, in dem ich sitze, noch so eine alte Röhre, an der noch so ein paar alte Sachen eingeschlossen sind, die aber alle so vor sich hinstauben. Ja, schon. Ich hatte mal eine mega lange Pause, was das angeht, äh, zwischen Gamecube und 360 und da habe ich gar nichts gespielt, bin dann irgendwann wieder eingestiegen, aber längst nicht so äh, umfassend wie vielleicht noch äh, früher äh, als Kind oder in der Jugend oder so. Also das ähm, ja, hält sich so ein bisschen die Waage, äh, aber Last of Us, die beiden Spiele, habe ich auch gespielt. Äh, jetzt gestern habe ich das Resident Evil 4 Remake angefangen, da sind mhm. wir auch wieder bei äh, Olle Kamellen und Zombies, äh, mhm. was mir bislang aber tatsächlich sehr, sehr gut gefällt, ja. mhm.
1: Ja, ohne Resident Evil 4 auch kein Last of Us äh, hätte es wahrscheinlich gegeben, ne, wenn diese Art des Spiels nicht dann so erfolgreich äh, gewesen wäre. Das ist eh so interessant, dass gerade so, ja, so viele Remix rauskommen und sowas, aber das ist glaube ich eine ganz andere äh, Sache, über die wir aber auch doch ein bisschen anhand äh, dieser Serie, glaube ich, sprechen müssen. The Last of Us ist ein, ursprünglich ein Videospiel von äh, Sony gepublished und von Naughty Dog entwickelt. Naughty Dog sind die Leute, die früher Crash Bandicoot gemacht haben, dann Jack and Dexter, dann Uncharted, da haben wir auch gerade eine Verfilmung gesehen, und äh, dann The Last of Us, sind also so ein bisschen vom Jump and Run zum größeren Jump and Run, zum Indiana Jones Jump and Run and Shoot, zum, äh, ja, was ist das eigentlich, so ein Survival-Third-Person-Shooter mit einer Story eigentlich hingegangen. Und das ist super eingeschlagen, dieses Spiel damals. Man wusste, Naughty Duck macht irgendwas Neues. Ähm, es wird irgendwie wahrscheinlich was mit Zombies sein. Das Zombie-Setting in dem Spiel ist ein bisschen anders als normalerweise. Es geht um äh, Pilze und Pilzsporen, die sich über die ganze Welt verbreitet haben und ja so unterschiedliche Arten von Zombies dann ähm, entwickelt haben. Eine, die so ein bisschen pilzmonsteriger aussehen, andere, die so ein bisschen wie schnelle Zombies sich eigentlich ähm, verhalten. Und das war auch damals eine Zeit, 2013, als diese ganze Zombie-Geschichte natürlich immer noch auch popkulturell ziemlich groß war. Ne? Also ich finde Naughty Dog ist auch immer so ein Studio, das ganz gut checkt, was in der Luft liegt und was man mal machen könnte. Einerseits natürlich mit Uncharted, so eine Art Tomb Raider-Klon, also auch nicht jetzt ihre komplett eigene Idee gewesen, sondern eigentlich abgekupfert, aber halt sehr, sehr professionell umgesetzt. Und bei Last of Us dann so ein bisschen das Ähnliche mit dieser ganzen Postapokalypsen, end of End-of-the-World-Zombie-Thematik in dem Spiel. Und auch in der Adaption ist es so, dass wir... Ähm, hauptsächlich Joel folgen, einem älteren Typen, der ja seine äh, Tochter verloren hat, als dieser Outbreak gerade äh, begonnen hat, eigentlich noch, ja, so trauert oder die Trauer nicht ganz verdaut hat und dann ein äh, Kind, Ellie, trifft, das er ans äh, andere Ende der Vereinigten Staaten bringen muss, weil sie, wie wir dann später erfahren, die Heilung wahrscheinlich eventuell für ähm, diesen Pilzvirus äh, in sich trägt und ähm, genau deswegen muss sich dieses ungleiche Fahren auf diesen langen Weg machen. Und im Spiel machen wir das auch in so einer Mischung aus Zwischensequenzen, die äh, ganz aufwendig geeignet sind. Ich glaube, dafür ist das Spiel vor allem sehr, sehr äh, bekannt damals gewesen und Schleichen, Schießen, sowas alles. HBO hat das jetzt ähm, adaptiert. Äh, petro Pascal und Bella Ramsey sind hier in den Hauptrollen. Neun Folgen hat es gegeben. Eigentlich ursprünglich zehn, aber die ersten beiden wurden zusammengelegt, um die Leute, glaube ich, mehr zu hooken, weil die erste damit endet, dass ähm, dass äh, die Tochter von Joel äh, stirbt und äh, dann wollten die Leute wohl noch wissen, wie es weitergeht und das so ein bisschen haben, um die Leute zu gucken. Und jetzt ist es neun Folgen lang äh, gelaufen und sehr erfolgreich auch wieder gewesen. Ähm, eine der meistgeschauten, wenn nicht die meistgeschaute äh, Serie des Jahres, die ist verlängert worden auch auf weitere Staffeln. Es gibt ja auch, wie du schon gesagt hast, Fortsetzungsspiele, die dann adaptiert äh, werden. Und genau, wir reden jetzt drüber. Und es drängen sich natürlich äh, Themen auf, über die wir unbedingt sprechen müssen. Wie fandst du denn das, vielleicht steige ich mal so allgemein ein, was wir hier neun Folgen lang gesehen haben? Äh, den
0: Anfang fand ich tatsächlich ganz gut. Ich war auch sehr überrascht, äh, dass sie zumindest versuchen, so ein bisschen diese, diesen Ursprung mit einzubauen. Ich bin da eigentlich immer ganz dankbar für, ähm, gerade weil es das Ganze so ein bisschen greifbarer gemacht hat, war aber... Ich muss sagen, ich war so gegen Mitte der Serie, war ich dann plötzlich ziemlich raus, als es dann losging mit diesen ganzen äh, gruffy militär dudes die ihre Waffen spazieren tragen. Da bin, da, das kann ich einfach nicht mehr sehen, diese Tropen. Ähm, war allerdings dann gegen Ende so ein bisschen ernüchtert, weil ich dachte, okay, das ging mir alles ein bisschen zu schnell. Mhm. Also ich glaube, du hast die Serie am Stück gesehen. Ich habe sie mhm. über acht Wochen gesehen und hatte selbst da das Gefühl, okay, ihr versucht hier gerade nur irgendwelche Boxen zu checken, die irgendwie aus dem Spiel kommen. Aber könnt mir nicht ganz vermitteln, was eigentlich diese Beziehung ausmacht, könnt mir nicht ganz vermitteln, was diese Bedrohung wirklich ist und lasst mich dann am Ende mit dieser äh, moralischen Frage zurück. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Serie, die sich ja eigentlich immer mehr Zeit lassen könnte, mhm. als das Medium, aus, äh, aus dem diese Geschichte ursprünglich kommt, dass die so sehr gehetzt wirkte und ich auch immer das Gefühl hatte, okay, hier werden wirklich die Cutscenes verfilmt, ich hatte immer das Gefühl, hier sind eher die ja, hier wird wirklich so dieses äh, Leonardo DiCaprio Pointing at TV-Meme äh, so ein bisschen äh, zur zur Maßgabe gemacht, dass du auch wirklich ja immer alles wiedererkennen sollst, was du aus dem Spiel kennst. Und war dann beim beim zweiten Durchgang, äh, ich, ich hab's noch mal im Schnelldurchlauf ein bisschen geguckt, äh, wesentlich äh, genervter dann davon, muss aber sagen, am Ende ähm, gehe ich doch relativ, gehe geh ich ganz okay da raus, aber auch einfach, weil die nicht so viel anders gemacht hat eigentlich als das Spiel selber, also war jetzt mein Eindruck.
1: Was meintest du noch, du hast ganz am Anfang gesagt, du fandest diesen Aufmacher gut, meinst du einfach die Szene also von ihr in dem Haus oder meinst du auch noch davor, dass wir diese Talkshow bekommen, wo schon jemand äh, früher mal erzählt, ja Pilze können ganz gefährlich sein aber da sie Menschen noch nicht befallen, quasi sind ja. wir safe.
0: Ja, genau. Ich dachte auch, dass die Serie das durchzieht, dass wir jetzt immer so ein Flashback kriegen, mhm. so Lost-Style, äh, Lost um zu gucken, wie war die Welt jetzt einfach vorher. Das haben sie ja nach der zweiten Folge, beziehungsweise theoretisch haben sie es in der dritten Jahr noch gehabt, aber dann ja äh, liegen gelassen. Mhm. Ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn es natürlich total platt war, dass dann der Typ sitzt und sagt so, ja, guck mal, hier in 30 Jahren, ne, da sind die, die Pilze unser großes Problem. Ähm, aber doch, es hat mir schon gefallen, ja.
1: Ja, ich habe dir, bevor wir äh, diese Folge aufnehmen wollten, gestern, eine Stunde vor der Aufzeichnung oder so eine Nachricht geschrieben. Ich glaube, wir müssen das verschieben. Ich habe irgendwie ein Blackout. Und äh, nicht jetzt <lacht> strommäßig, sondern so im Kopf. Und ich habe mich hingesetzt ähm, und nochmal überlegt, da Last of was, wie stehe ich dazu? Wie würde ich das analysieren? Worum geht's eigentlich? Und merke bei mir immer, dass da nicht so viel bei rumkommt am Ende. Und das ist aber kein neues Phänomen, das ich jetzt bei dieser Serie hatte, sondern irgendwie ist es Und täglich grüßt das Murmeltier, weil Sony ja auch wirklich alle paar Jahre anklopft und immer wieder mir diese Geschichte irgendwie unterjubeln möchte und immer wieder sagt das ist irgendwie bahnbrechend, was hier passiert ist, was wir damals gemacht haben. Jetzt sogar noch mit dem zeitlichen Abstand. Es soll hat man noch sogar Nostalgie noch dafür. Und wir hatten das, glaube ich, letztes Jahr bei den Game Awards Da standen dann noch mal die Sprecherinnen von Ellie und Joel auf der Bühne und haben auch noch mal gesagt, das ist alles so life changing gewesen. Gut für sie natürlich wahrscheinlich schon. Aber so ein bisschen wirkt es immer so, als würde der reichste Hutmacher der Welt, mehr so den ältesten Hut jedes Jahr verkaufen wollen. Aber ich finde gar nicht, wenn ich dann drüber nachdenke, dass ist schlecht, was The Last of Us macht. Ich glaube, ich finde es nur nicht so interessant, um, und deswegen sage ich das mit diesen ganzen Jahren, das Spiel dann ähm, im nächsten Jahr noch mal auf die neuere Konsolengeneration zu bringen, dann später noch mal äh, zu remaken für die PS5, dann jetzt noch mal als Serie zu verfilmen, dann noch mal auf den PC rauszubringen und so. Und ich glaube, warum ich das auch ein bisschen ähm, paradigmatisch für unsere Zeit finde, ist das, und gleich komme ich dann zur Serie, aber ich muss noch so ein bisschen über Videospiele reden, dass man einfach merkt, dass Sony im Konsolenkrieg halt diese äh, Strategie verfolgt, absolute Mega-Franchises zu erstellen. Hatten sie natürlich auch schon früher mit äh, Spielen, die sie gemacht haben, so, aber man merkt jetzt, da die, im Gegensatz zu anderen Leuten, wie zum Beispiel Microsoft, Spiele für 80 Euro verkaufen. Muss das einschlagen, muss das unglaublich aufwendig sein und muss das auch mittlerweile auf mehreren Plattformen laufen? Sie machen es jetzt auch für einen PC und bald kommt noch ein großes Multiplayer-Spiel und so weiter. Und muss es jetzt auch adaptiert werden? Also, wir sind ja in so einer Phase, das, über das Thema Videospieladaption müssen wir gleich reden, in der es jetzt immer heißt: jetzt kommen endlich die guten Videospieladaptionen. Jetzt sind endlich. Endlich unsere tollen Videospiele, die wir alle so lieben. Halo und Last of Us und, gut, dann nicht, aber keine Ahnung was. Die kriegen jetzt alle ihre Serien. Endlich, ich finde, das ist doch fast immer so ein Lächzen dieser Gaming-Community danach. Endlich ist der Beweis angetreten, dass die Geschichten gut, immer schon gut waren. Also, jetzt haben wir die großen, ähm, die großen Adaptionen irgendwie, äh, die wir sehen. Jetzt ist es sogar so, dass in der New York Times über den Last of Us-Twist äh, gesprochen wird. Und ich finde The Last of Us, um das vielleicht mal so ein bisschen auch aufzurollen, du hast ja gesagt, am Ende geht geht's um Moral. Gut konstruiert als eine Geschichte über zwei Menschen, die, ich glaube, du hast mir äh, so vorher geschrieben, eigentlich geht es hier ums Trolley-Problem, eigentlich ist die Philosophie so dieser Serie das Trolley-Problem. Ja, Trolley-Problem, the show. eigentlich. Ich finde, es ist Trolley-Problem plus Bindungsangst oder Trolley-Problem plus Familie. Denn es geht ja in The Last of Us um diese zwei äh, Figuren. Einmal Joel hat seine Tochter auf sehr, sehr tragische Weise verloren, ist mittlerweile halt äh, so ein bisschen in sich gekehrt ein äh, Raubein und wortkarg eigentlich geworden. Und dann haben wir Ellie, bei der erfahren wir, dass sie auch eine Bindungsangst hat. Also auch sie hat eine wichtige Bindung in ihrem Leben ähm, verloren. Aber ist nicht wortkarg, sondern ist halt total laut, total aufbrausend und so weiter. Und aber auch so ein bisschen ähm, so The Odd One irgendwie so in dieser ähm, Beziehung. Und wir sehen dann halt am Anfang, wie die sich kennenlernen. Dann sehen wir über verschiedene Folgen, wie diese zwei Figuren, die beide sehr bindungsängstlich sind, eine Bindung aufbauen zusammen, über der eine muss mal die andere retten, dann ist es wieder umgekehrt, Vater-Tochter-Beziehung, er will das eigentlich nicht, er ist extra abweisend, dann aber doch kommt er näher, dann muss sie sich wieder um ihn kümmern und so weiter und so fort. Dann will er sie abgeben, macht er doch nicht und so weiter. Bis wir dann ganz, ganz, ganz am Ende tatsächlich an dem Punkt sind, wo die Bindung etabliert ist und dann uns das Spiel und auch die Serie sagt jetzt wird die Bindung wieder auseinandergerissen. Und dann gibt es natürlich in Popkultur eigentlich nur den einen Weg, die Bindung muss wieder hergestellt werden, aber, und das ist der Gag von The Last of Us, wir reden ein bisschen um den heißen Brei herum, aber das führt wahrscheinlich dazu, dass sehr, sehr viele Menschen sterben, beziehungsweise dass viele Menschen, die gerettet werden hätten können, ähm, äh, nicht gerettet werden. Und dadurch haut, finde ich, The Last of Us an diese Bindungsangst, Bindung entsteht, Bindung ist im Begriff sich aufzulösen Sache, halt das Trolley-Problem quasi ran. Ne? Also so würdest du das auch machen, würdest du auch über Leichen gehen und so weiter und so fort. Und das finde ich ganz, ähm, ganz clever gemacht. Und ich habe es auch dieses Mal wieder gespürt, als ich das gesehen habe. Ich fand es am Anfang wirklich tragisch, wie Joel seine Tochter verloren hat. Ich fand es am Ende traurig, als er darüber erzählt hat, wie er äh, fast sich umgebracht hat und jetzt halt diese neue Tochter gefunden hat. Aber ich finde, was man merkt, wenn man zwischendurch nicht so ein paar Stealth-Passagen selber spielt, wenn man in dieser seltsamen, äh, düsteren Dystopiewelt unterwegs ist und mal eine Waffe upgradet, mal eine coole Schleichpassage hat und so, dann ist da dazwischen nicht so viel mehr, über das man irgendwie nachdenken muss, wenn man das sieht. Man denkt dann, okay, die Leute sind so, okay, die Leute sind so, die haben dieses Problem, die haben dieses Problem. Und die Serie versucht es irgendwie anzufüttern, aber ähm, das ist ja nicht auf sehr pilzfruchtbaren Boden irgendwie bei mir bei mir dann gefallen.
0: Ja, sie haben im Prinzip das verfilmt, was zwischen dem Spiel passiert. Mehr oder weniger mhm. und, und, und nicht den Rest. Und ich kann das schon ich kann das schon nachvollziehen. Es gibt ja relativ, es ist ja die erste, erste Episode, in der Joel mit seiner Freundin äh, Tess dann versucht, etwas wiederzufinden. Und wenn man sich an das Spiel erinnert, weiß man, dass da ja die erste große äh, Combat-Sequenz mhm. kommt und die wird einfach geskippt. Und das finde ich gut.
1: Ich, hast du auch da und ähm, hast gedacht, aber wie machen sie es? Weil das finde ich halt ganz äh, ja. interessant, wenn man auch in diesem Videospiel-Adaptionsmodus ist. Das ist ja so die Frage: Okay, was übernehmen sie und wie übernehmen sie es? Ne? Und wenn man böse genau. ist, würde man sagen, hätte man sich eine langweiligere Last of Us Adaption überhaupt vorstellen können. Aber du sagst zum Beispiel, das ist ja gut, dass sie das jetzt übersprungen haben. Warum? In, in dem Fall ja. Also ich bin
0: immer dafür, diese ganzen menschlichen Kampfsequenzen, sage ich mal, rauszunehmen. Deswegen war ich auch von der vierten Folge so genervt, wo sie mit dem Auto in die, in die Stadt kommen und da von diesen Raidern überfallen werden und sich das da 20 Minuten hinzieht. Das, ich, ich will das einfach nicht sehen aber ich würde äh, das ist genau aber auch einer meiner Kritikpunkte dass du zum Beispiel sehr 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 wenig ähm, in dieser Reise wirklich diese ganzen Hürden mitbekommst auch im Sinne davon wie versuchen sie sich jetzt äh, durch irgendwelche U-Bahn-Schächte äh, an den Infizierten vorbeizuschleichen. Du brauchst ja gar nicht diese Action-Sequenzen, aber dieses ganze Bonding findet für mich nicht so richtig statt und am Ende, du weißt auch, selbst wenn du das Spiel nicht kennst, du weißt ja, wo auch, das hinausläuft, dass am Ende sich beide annähern und diese diese Zweckbeziehung führen und auch nicht voneinander äh, lassen möchten, aber es gibt halt selbst in diesen Spielsequenzen gibt äh, die Personen, die reden ja miteinander, die Figuren reden ja miteinander und so, wie sie miteinander agieren, so wie sie sich helfen, so wie sie sich unterstützen, mhm. äh, so wie sie miteinander arbeiten, sich äh, helfen, sich auch einfach, ähm, um äh, Gameplay-Momente anzusprechen, auch einfach Wege öffnen, ähm, so passiert ja einfach viel und das bleibt oft aus. Dann gibt es natürlich so eine Sequenz, okay, da versuchen sie Sprit zu suchen, sie suchen irgendwas in einem Haus und so weiter und so fort, aber das ist einfach sehr knapp und sehr wenig und da ähm, denke ich mir, hätte es diese Serie viel früher gegeben, nämlich irgendwie so zwei, drei Jahre nach dem Spiel, hätten wir fünf, sechs Folgen mehr gehabt und dann mhm. wäre das auch einfach weiter ausgeführt worden und dann musste ich auch wieder zum Beispiel daran denken, wie sich das im Serienformat einfach verändert hat. Vor 20 Jahren oder vor 19 Jahren startete Lost und da hattest du natürlich verschiedene Figuren, die immer im, im Zentrum waren und die haben dann eine eigene Folge bekommen, aber da hatte jede Staffel 24 Episoden und du hattest in jeder Folge einen, einen Flashback-Moment oder eine Flashback-Folge und konntest das davor und das danach äh, mehr miteinander verknüpfen, wo dann auch diese ganzen äh, banalen Dinge mehr so erzählt wurden. Und das wurde hier doch sehr stark äh, rausgekürzt, äh, um einfach sehr schnell zum Ziel zu kommen. Und ich das Problem ist, wir haben beide das Spiel gespielt. Das heißt, wir wussten es mhm. schon. Ich habe aber auch von ein paar Leuten, mit denen ich gesprochen habe jetzt ähm, äh, nach der Serie, die das eben nicht gespielt haben, von denen dann wiederum erfahren, dass die das ganz okay fanden und dass mhm. denen das nicht gefehlt hat. Und vielleicht ist das dann wieder so dieses typische ja, wir können das nur als Adaption äh, rezipieren und wir können eigentlich nur darüber sprechen, inwieweit sich das zur, zur Vorlage unterscheidet, dass das so ein bisschen auch hemmt, so darüber zu sprechen. Aber mein Eindruck war auf jeden Fall auch, ja, es fehlte einfach sehr viel, um diese Beziehung glaubhafter zu gestalten.
1: Ja, ich habe alles gehört dazu. Also ich habe gehört, dass Leute, die das Spiel gar nicht kannten, das super gut fanden, eine der besten Serien, die sie je gesehen haben. Ich habe es mit meiner Partnerin geschaut, die das Spiel nicht kannte und das überhaupt nicht gut fand, also wie diese Beziehung aufgebaut war, die auch fand, dass es sehr an... Also Walking Dead zum Beispiel erinnerte, was sie äh, geschaut hat und so fand ich auch irgendwie ganz witzig so, ne? also wie viel Zugang hat man, wie viel äh, kennt man, ähm, kann man das überhaupt anders sehen? Ich habe es schneller geschaut, ne? da fallen vielleicht auch ein paar Sachen anders auf, als wenn man Sachen länger äh, sitzen lassen kann. Aber ich denke schon, dass es interessantere Arten gäbe, Gameplay irgendwie zu übersetzen ins Spiel. Und ich habe auch dann auch mal darüber nachgedacht. Ich fand, lasse was, ich finde es nicht schlecht, das Spiel. Also ich finde, das ist halt so ein Beispiel für so ein Spiel. Kirk Hamilton hatte das mal in dem Podcast Triple Click über Persona 5 gesagt, dass er so meinte, irgendwie, wenn er so drüber nachdenkt, ist es bei Persona 5 nicht so, dass eine Ebene wirklich übelst herausragend ist an dem Spiel. Also es ist nicht so, dass es die besten JRPG-Kämpfe sind, die er je gespielt hat, oder dass es die beste Story ist, die er je gespielt hat, oder dass dieses den Schulalltag planen, das ist das Allerbeste. Aber dadurch, dass es auf so einem hohen Level alles zusammenkommt, holt einen das halt so ab. Und ich finde, dass es bei Last of Us halt auch so. Das ist nicht das beste Stealth-System, was man je gesehen hat, und es ist nicht die originellste Zombie-Geschichte, die man je gesehen hat, oder originellste postapokalypsen geschichte die man je gesehen hat. Aber dieses Gesamtpaket und vor allem die Einsamkeit und trotzdem, also das ist was, wofür, glaube ich, vor allem Neil Druckmann steht, der äh, dann äh, Last of Us und Last of Us 2 und Uncharted 4 verantwortlich, äh, verantwortlich hat, diese einsame, düstere Welt, aber du hast noch jemanden an der Seite und der ist eigentlich auch so ein bisschen witzig und dadurch hast du so eine ganz komische, melancholische Stimmung eigentlich so. Ich finde, das sind früher, wären das so Videothekenspiele gewesen, die man sich so ein Wochenende lang ausleiht und irgendwie so durchspielt und in diese Welt irgendwie entkommen möchte und ich finde, mhm. dass das Genau, wenn man das kennt, dass der Serie das so ein bisschen fehlt, dieses Lange, dieses Auserzählte. Ähm, und dann versucht sie ja aber trotzdem, und das fand ich auf jeden Fall ähm, interessant, und das ist ja was, worüber wir bei Adaption irgendwie auch reden müssen, anders zu machen, als das Spiel das gemacht hat. Und das ist natürlich dann spannend zu schauen, wo gehen sie andere Wege, wo versuchen sie, ähm, was Neues zu erzählen, was Altes irgendwie anzufüttern, wie macht man das so? Und da gibt's ja zum Beispiel diese dritte Folge, ähm, die sich mhm. um Bill und seinen äh, Freund dreht. Der ja, also Bill, so eine Figur ist, die kurz noch im Spiel auftaucht, da ist wie man hört da mal, dass es da mal einen Mann gegeben hat und hier hat sich jetzt, ähm, haben sich Neil Druckmann, der das ja geschrieben hat und Craig Mason, der da der Showrunner war, dazu entschieden, dem so eine komplette Background-Folge zu geben. Also wir eigentlich quasi fast so einen eigenen Film sehen. Wir sehen am Anfang auch Ellie und Joel, aber wir sehen, wie sich diese Männer, also wie sich der eine vor allem erstmal abschottet, wie so ein Prepper ist, äh, dann der andere kommt, sie dann zusammenleben, sie sich verlieben. Und dann gibt es so einen tragischen Selbstmord eigentlich da ähm, bei den beiden. Und da dachte ich dann zum Beispiel, okay, das finde ich ganz interessant, das so zu machen in dieser Serie. Dass man jetzt tatsächlich mal sagt, also da würde ich nämlich dann äh, das verneinen, was ich gesagt habe. Es ist nicht die langweiligste mögliche Art The Last of Us zu verfilmen, denn das gab es nicht so im Spiel. Ne? Das haben sie anders gemacht und sowas. Und dann hieß es ja auch, ja, das beste Serienfolge, die wir je gesehen haben und so. Und es stimmt, ich hatte auch ein Tränchen am Ende im Auge. Fand es aber auch sehr manipulativ, fast an so kitschige Aids-Filme so ein bisschen angelehnt, so ein bisschen, also wie sie sich kennenlernen und dann das viele Geweine und dann das zusammen das Umbringen und in den Tod gehen und sowas. Also Naughty Dog will auch immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, Credit dafür halt LGBT-Geschichten zu erzählen. Und sie machen das auch im Gaming, was ich auch gut finde. Aber so ein, ich finde, man schmeißt sich immer ein bisschen doll vor ihnen auf die Knie für das, was sie machen, würde ich jetzt nicht sagen, das ist die interessanteste Postapokalypsengeschichte, geschichte die ich je gesehen habe. Aber die fand ich trotzdem noch eine der ähm, besseren Folgen bei den vielen anderen Figuren, die wir hier sehen. Es geht um so eine Kannibalen-Kommune zum Beispiel, die wir haben. Wir haben so ein Militär- ähm, äh, Putsch, äh, vereinigung da in so einer Stadt. Ich finde da sieht man, und vielleicht ist es das, das, was du ansprichst, früher hätte man da, glaube ich, noch mehr Zeit verbracht in Serien. Hätte man 25 Folgen gemacht dann hätte man ihnen so richtig eigene Plots- und Handlungslinien gegeben. Diesmal hat man gesagt, wir haben zwar nur diese 10 Folgen, die dann auf neun runtergekürzt wurden, wir äh, lassen die was sagen, aber es bleibt doch sehr schablonenhaft dann am Ende, so dass ich nie so ein richtiges Gefühl dafür kriege, wie ist die Gesellschaft aufgebaut, wie läuft das da. Und dadurch hatte ich ganz oft so ein Gefühl von äh, Für ein Game war das eine ganz okaye postapokalypsengeschichte geschichte die durch irgendwie gutes Schauspiel und vor allem Schauspielführung und dann ähm, natürlich Performance-Capture irgendwie eingebunden wurde. Aber für so nur ich sehe die Szenen zwischen den Leuten, ist da irgendwie nicht genug, um diese Welt so ganz zu verstehen, äh, wie ist das politisch aufgebaut. Äh, und das fand ich auch sehr nervig. Denn ich würde sagen, bei Last of Us ist immer so ein bisschen, ich bin auch noch mal die Folgen durchgegangen, also zumindest habe mir noch mal durchgelesen, was ist da passiert, noch mal versucht, was ist so das Thema und so. Und was mich stört an dieser Uh, Neil Druckmann, dieses Neil Druckmann-Storytelling ist, dass das Moralische immer irgendwie das familiäre ist. Also man merkt immer so, ja, die Kannibalen, die sind irgendwie eigentlich auch nicht so schlecht, weil die wollen ihre Community durchbringen. Oder ja, diese äh, Chefin, diese äh, äh, Militärtruppe, die hat ihren Bruder verloren. Oder ja, Bill, der wohnte halt alleine, aber sein Mann musste sterben. Ja, Ellie, die war da, aber sie war verliebt und da war das auch so. Und das ist halt auch Verlasse, was zwei dann später ja noch doller so, dass es immer heißt, die anderen sind auch Menschen. Aber das ist für mich noch nicht so richtig erwachsenes, moralisches, äh, ja. Postapokalypsen-Storytelling. Da habe ich, äh, du, du hast sehr
0: viel gesagt. Ich, ich ja, knüpfe mal erstmal an einen an Schluss, nee, Schluss an, aber da habe ich mich auch gefragt, ob diese moralische Ambivalenz, die da so von der Serie porträtiert wird, ob die nicht auch was Gefährliches hat auf eine Art. Mhm. Also, weil diese Extremsituation von uns ja verlangen, Verständnis aufzubringen oder sie durch die Inszenierung ermöglichen. Also ich weiß gar nicht, ob Bill wirklich so ein guter Mensch gewesen ist, bis er Frank kennengelernt hat oder vorher oder nicht, weil er wirkt auf mich wie so ein so ein typischer republikanischer äh, Prepper, mit dem ich bestimmt kein, äh, kein Heißgetränk zu mir nehmen möchte. Ähm, auf der anderen Seite hast du dann natürlich auch, ähm, du hast diese dieses dieses Kannibalendorf angesprochen, ja auch so eine ganz klassische endzeit äh, mhm. trope so ein bisschen, dass es da immer irgendwie äh, Leute gibt, die da irgendwo noch ein Ohr in der Küche liegen haben oder so und ähm, die reden natürlich dann auch äh, davon, warum sie tun müssen, was sie tun müssen. Aber natürlich sind das trotzdem äh, schlechte Menschen. Und das, du hast auch schon angesprochen, in Teil 2 wird das natürlich noch stärker in den Fokus gerückt, weil wir ja auch, da will man auch nicht so weit vorgreifen, aber trotzdem versucht die Serie ja auch, schon, also die Serie ja auch schon ähm, andere Perspektiven aufzumachen mhm. und zu sagen, so, ja, wir handeln. Weil XY und die Serie sagt uns ja auch, dass Joel kein guter Mensch ist, ja. weil sie uns ja sagt, er hat unschuldige Menschen getötet, das, das mag ich eigentlich daran, dass wir äh, dann aber auch sehen können, die Serie hätte auch von jemand ganz anderem handeln können, es ist nicht unbedingt nur Joel ist der Auserwählte oder Ellie ist die Auserwählte oder so, sondern es hätte auch jeder andere sein können, weil jeder in dieser Welt so handelt, wie er handelt und dass das fast so ein bisschen so ein bisschen entschuldigend auch dafür ist und ich mir dann denke, ja, aber wollen wir das dann oder wollen wir eine Entschuldigung für all diese Menschen finden und ist, genau, ist diese ist diese Ambivalenz nicht vielleicht auch irgendwie äh, durchaus kritisch zu sehen und, ähm, ja, also ich mag schon, dass die Serie uns zeigt, wie, wie dünn der Faden ist, an dem unsere Gesellschaft so jetzt ja eigentlich auch schon hängt und wie wenig es vielleicht auch braucht, äh, bis sie so völlig zusammenbringt, aber das macht mir jetzt nicht gerade Hoffnung, ehrlich gesagt, aber dann, ähm, ja, und ich habe mich übrigens noch gefragt, ist das so eine, so eine, so eine ja, so self-fulfilling prophecy, wie das so dargestellt wird allgemein in diesen ganzen Endzeit-Geschichten, weil wir da jetzt auch wieder sehen, es gibt dann diese, diese Kommunen und alles ist irgendwie militaristisch aufgebaut und es werden Grenzen gezogen und es entwickeln sich direkt irgendwie neue äh, Gesellschaften, die aber dann auch, ähm, dann auch äh, ihre, ihre, ihre Bewohner unterdrücken und so weiter und so fort. Und da musste ich, das hatte überhaupt nichts mehr damit zu tun, ich musste dann an 2001 denken, den Kubrick-Film, da haben wir Videotelefone gesehen oder wir mhm. haben irgendwie in Star Trek später irgendwelche Technik gesehen, die ja davon dann beeinflusst war von den Sachen, die wir dann in den, in den, in den Filmen und Serien gesehen haben, wo ich mir denke, wenn jetzt wirklich morgen die Welt untergeht und wir plötzlich in so einer postapokalyptischen Welt leben … Wie verhalten wir uns dann? Haben wir dann dieses ganze Verhalten eigentlich durch diese Filme, Serien, Comics und Spiele gelernt? Also ich finde diesen Gedanken ganz interessant, weil wir ja nur diese ganzen Extrembeispiele kennen und sich diese ganzen Verhaltensweisen ja immer wiederholen. Es gibt mhm. immer diese gleichen marodierenden Splittergruppen, die durch die Lande ziehen. Es gibt wieder irgendwelche nervigen Alpha-Tiere, die so eine neue Weltordnung ausrufen. Und wir wissen vielleicht gar nicht, wie man sich wirklich verhält, aber haben dann am Ende als Vorlage diese ganzen Spiele und Serien, die alle das Gleiche machen oder Filme und Bücher, und am Ende kann es gar nicht anders sein als so. Aber irgendwie, irgendwie hat mich der Gedanke nicht äh, losgelassen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass morgen die Welt nicht untergeht.
1: Ja, Moral und die Postapokalypse, das ist echt so ein Thema. Ich habe auch noch mal versucht, dazu so ein bisschen zu recherchieren. Ich hatte es auch in alten Gaming-Podcasts schon mal so angesprochen und so. Man kommt da immer, finde ich, ein Stückchen weit, wenn man sich vorstellt, wie wäre eine Gesellschaft dann aufgebaut, welche Entscheidungen würde man treffen? Wann würde man selber seine eigenen moralischen Vorstellungen, wenn die wenn das Gewaltmonopol fallen würde, wenn aber auch das Kulturelle irgendwie fallen würde, ähm, vielleicht überdenken und so und wohin halt viele von diesen Klischeeerzählungen kommen, ist immer so you have to protect your own. So Du hast deine Leute, die musst du verteidigen über alles und das kann dann manchmal in so ein ganz finde ich ekliges Aufopferungs für die Familie, fast Kriegsnarrativ mhm. und sowas so reinfallen irgendwie so diese Sachen und wir haben glaube ich einen Fetisch für solche Geschichten. Ähm, es gab auch so eine Zusammenstellung auf so einer Website, die ich nochmal gelesen hatte, wo so gefragt wurde, also wo verschiedene Philosophen, Philosophinnen gefragt wurden, warum ist das eigentlich so? Also warum sind solche Spiele wie Fallout oder so? Warum ist das so interessant? Was ist mit der Postapokalypse? Und die meinten halt einerseits, ist es dieses Ding so, also irgendwie wir haben Gefallen daran, so zu überlegen. Wir wären, wir wären auch so die Einzigen, die noch überlebt haben. Also wir sind halt besonders oder so, es sind Geschichten über so besondere. Und dann natürlich das Flexen der eigenen Moralvorstellungen. So, es geht nicht unbedingt darum, dass wir denken, das ist gut, was wir da sehen. Aber wir haben, also wir zweifeln nicht so ganz an unserer eigenen Moral, aber wir haben Spaß daran zu sehen, wie andere diese Moralvorstellungen dann da ausleben in dieser Welt. Und eventuell halt zu so fragen, was würden wir dann auch selbst machen. Aber ich finde halt, dass the last of us. Und deswegen mag ich das nicht so gerne, wenn das Spiel so in absolut den allerhöchsten Tönen, als wäre das die absolute Revolution des äh, Erzählens in digitalen Spielen gewesen. Weil ich finde, was natürlich ähm, neu war oder besonders an The Last of Us und was bei mir beim Seriengucken einen irritierenden Eindruck hervorruft, war ja der Aufwand, mit dem man so eine Walking Dead-mäßige Geschichte oder Cormac McCarthy The Road-mäßige Geschichte in so ein massenkompatibles, aber doch schon auch irgendwie knackig designtes so Stealth-Action-Spiel irgendwie reinpackt. Was The Last of Us ja nicht war. Und das ist, glaube ich, ähm, muss man sagen, ist äh, die krass narrative Weiterentwicklung der post im Videospiel, weil da haben wir natürlich bei Fallout und in diesen Spielen halt viel mehr schon gesehen, also viel mehr Experimentierung, viel mehr Frage, was, wie würden sich verschiedene äh, Gesellschaften dann organisieren, nach welchem Recht und so weiter und so fort. Auch was, was in der Serie und in den Comics meiner Meinung nach von The Walking Dead viel mehr thematisiert wird. Das ist ja eine Serie, die in Unglade gefallen ist, finde ich völlig zurecht. Ich bin ja da auch dann irgendwann ausgestiegen, so nach äh, fünf Staffeln oder so. Aber ich habe da jetzt auch noch mal so eine Zusammenfassung mir angeschaut, der ersten Staffel, weil ich bei The Last of Us natürlich schon die ganze Zeit dachte, wie doll unterscheidet es sich eigentlich wirklich? So, und was halt Leute sagen, ist dieser Aufwand und dieses Schauspiel. Aber <lacht> gut, das ist dann echt so ein bisschen Hyperrealismus, in dem ich mich befinde, während ich das sehe. Aber man merkt halt, finde ich, jetzt irgendwie so ein bisschen, dass ein Spiel, das ja so ein bisschen HBO-haft, die Erzählung als Vorbild hatte, jetzt halt von HBO wieder zurück verfilmt wird. Und dadurch hat man manchmal so ein komisches Cosplay-Gefühl. Also, dass man jetzt merkt, für ein Spiel war das natürlich hart, aber auch ein bisschen Comichaft mit diesen Pilzleuten. Und das hat jetzt auch wieder so eine leichte Comic-Komponente. Wenn man sich so die ersten Folgen Walking Dead anguckt, nachdem man das gesehen hat, denkt man, ah, dieser entsättigte, schludrige Look passt eigentlich auch nicht so schlecht, eigentlich den Walking Dead hatte und dann halt ausgereizt hat so dazu. Aber ich finde auch, Last of Us, um nochmal diesen ähm, moralischen Punkt anzusprechen, hat nicht so super viel dazu zu erzählen, wie sich die Moralvorstellung in der Postapokalypse ähm, verändern würden. Im zweiten Teil haben wir das ein bisschen mehr, aber auch der ist eine recht brutale Rachestory eigentlich. Und ich glaube, da wäre noch viel möglich gewesen, eigentlich dem zu öffnen. Und ich kann, also mir reicht es da nicht ganz zu sagen, die Kannibalen hatten auch eine Community und sowas. Ich glaube, ich hätte es interessant gefunden, wenn ich nach dieser Kannibalen-Folge gedacht hätte: ja, klar. Ich würde auch sofort Menschen essen, in der Boss dann würde ich sagen, okay, die hat einen Punkt. Aber ich finde, so wird es nicht so richtig rübergebracht.
0: Was du auch zu, äh, zu Fallout auch nochmal gesagt hast, ich glaube, dass das manchmal auch ganz einfach ist. Sowas wie Last of Us war schon von Anfang an extrem äh, so narrativ-cineastisch ausgelegt und wie auch immer. Du kannst da einfach viel schneller über das Ziel und über das Ende und über die Themen sprechen als bei sowas wie Fallout, wo du dann einfach sagen musst, da hast du ein Spiel, das kannst du dann 150, 200 Stunden spielen und wie kommst du wohin und so was. Das ist, glaube ich, dann für für Medien, fremde Medien oder Publikationen glaube ich einfach nicht so die Vorlage, um dann diese Themen aufzumachen. Deswegen glaube ich, geht das relativ schnell, dass man dann bei sowas relativ einfach konsumierbarem oder sowas großem wie Last of Us am Ende, am Ende landet, um dann diese äh, Themen aufzumachen. also Ich glaube, das geht dann, geht dann einfach recht schnell und dann glaube ich auch, dass ähm, diese ich musste auch über Game of Thrones nachdenken auf eine Art, und zwar, was dieses was dieses Thema Adaptionen nach äh, anbelangt, weil du auch gerade gesagt hattest, ähm, das Spiel fühlte sich schon an wie eine HBO-Serie und wird jetzt irgendwie wieder zurückgeführt. Bei Game of Thrones war es ja so, dass damals, als die Serie rauskam, da hatte ich das Gefühl, waren die Bücher nicht so groß wie Last of Us, das Spiel jetzt mhm. vor der ersten Staffel war. Kann falsch sein, äh, die Zahlen unterstreichen das so ein bisschen, habe ich nochmal nachgeguckt, aber nichtsdestotrotz ist es immer schwierig zu vergleichen, aber da gab es zum Beispiel ähm, auch immer, wenn die Serie reviewed wurde, gab es immer so eine... LeserInversion und eine ZuschauerInversion. Also mhm. kenne ich das Spiel schon oder äh, kenne ich das Buch schon oder kenne ich das noch nicht? Und hier habe ich das Gefühl, wurde das so komplett aus dem Fenster geworfen, weil wir die ganze Zeit nur darüber reden, dass es eine Adaption ist und nichts anderes. Also dass wir einfach nur schauen wollen, was hat sich verändert, wie wurde es gemacht, weil es natürlich dankbar ist, du kannst in irgendwelchen YouTube-Videos die Szenen nebeneinander stellen und sagen, guck mal, hier weht das Haar zwei Zentimeter weiter nach links oder so, wo sich dann auch so die Rezeption in so eine so eine Richtung entwickelt, die so unglaublich unbefriedigend ist, natürlich zum einen vielleicht auch, weil Last of Us nicht so viel äh, bietet, aber auch zum anderen, weil das vielleicht auch gar nicht so richtig gesucht wird. Und dann ist natürlich wieder die Frage, was was erwarten wir dann von so einer, von so einer Verfilmung, Adaption? Soll das jetzt sehr eng am Quellmaterial äh, sich entlanghangeln? Soll das eben neue Wege gehen? Und am Ende sind diese neuen Wege ja auch oft ähm, eher kosmetischer Sicht. Also klar, dass diese Folge mit Bill und Frank, die äh, hat mich auch emotional berührt, was glaube ich auch nicht so schwer ist. Ich erschrecke mich auch, wenn jemand aus dem Schrank springt oder so. Ähm, ist dann jetzt auch nicht so unglaublich kompliziert gewesen aber auch ansonsten wurde dann einfach viel über irgendwelche Casting-Entscheidungen gesprochen oder sonst was oder hier machen wir mal ein bisschen mehr oder äh, die beiden Brüder, die ja auch äh, im Spiel in einem Part auftauchen, ähm, das wurde so ein bisschen geändert und so weiter, aber das ist, das ist alles nur kosmetisch, also das ist alles nicht wirklich was, was die, was die Fragen oder die Moral der Serie betrifft oder so und deswegen finde ich es dann auch relativ einfach und die Leute wollen, glaube ich, dann auch eben genau das. Und wenn wir uns dann fragen, ja, warum gibt's dich eigentlich, also die, zu der Serie, dann, ja klar, ich glaube einfach, dass es mehr Leute gibt, die spielen und Serien schauen, als umgekehrt und dass du deshalb diese Geschichte einfach noch mal ziemlich dankbar äh, so wiederholen kannst. Und am Ende ja, ist, wir haben ja schon mehrfach gesagt, ist da, glaube ich, dann einfach nicht so viel zu holen, außer die Frage am Ende, hättest du es auch so gemacht? Und dann mhm. ist natürlich die Sache, im Spiel konntest du es ja auch nicht entscheiden. Und in Spielen ist es ja zumindest oft so, dass du sagst, okay, du hast jetzt eine Entscheidung, machst du X oder Y und äh, änderst dann plötzlich alles. Und in Serien ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Jetzt musst du natürlich auch hinnehmen, dass äh, Joel sich äh, da für seine, ja, also für die Entscheidung entscheidet. Ähm, also reden wir darüber oder sollen wir das äh, offen lassen?
1: Können es auch offen lassen, vielleicht noch, aber wir haben es alle gesehen. Dann lassen wir es, es offen. Es
0: gibt, auf, es gibt auf jeden Fall am Ende eine sehr, sehr schwerwiegende Entscheidung, die Joel äh, trifft. Die trifft Joel auch für die SpielerInnen im Spiel, die trifft mhm. er natürlich aber auch für die ZuschauerInnen in der Serie. Und da habe ich mich schon gefragt. Müsste es nicht noch irgendwie eine Option geben, dass das Ganze ein bisschen äh, verhandelt wird, also jetzt schon, weil wir wissen wir wissen ja jetzt noch nicht, was in Staffel 2 passiert und ich weiß auch nicht, ob sie damals, ähm, als sie Teil 1 gemacht haben, schon wussten, in welche Richtung das geht, aber diese Entscheidung, diese Frage, die wird mir einfach so vor die Füße geworfen und ich habe das Gefühl, dass sowohl Spiel als auch Serie nicht wirklich was damit machen, dass ich auch äh, mit dieser Entscheidung in irgendeiner Form äh, leben muss oder sie selber entscheiden kann. Und da ist irgendwie so ein bisschen die, ja, dass das Serienformat so ein bisschen ans Ende gekommen, einfach weil das alles so unglaublich schnell geht und einfach mhm. nur, einfach nur passiert.
1: Ja. Und emotional war ich trotzdem an einem ähnlichen Punkt, als dann die Serie geendet ist und äh, wir da ins Gesicht schauen und wir so denken, warum, was ist da, musste das sein, keine Ahnung. Also ich finde, dass das so diese krass melancholische Stimmung, dieses lange Bewegen durch die Welt mit diesen äh, Figuren so, also ich finde so narrativ, auch das Spiel, das nicht so schlecht zusammengezogen, wenn wir so diesen, diesen großen Bogen irgendwie sehen. Ich finde, in der letzten Folge fand ich witzig, dass man da Gameplay hätte anders darstellen können. Also da haben wir so eine relative Rambo-mäßige Sequenz eigentlich, die wir sehen, die so ein bisschen untypisch ist eigentlich für das Spiel. Das fand ich an manchen Stellen so, dass ich dachte, vielleicht wäre es noch interessant gewesen, wirklich zu versuchen, ähm, äh, das Gefühl beim Spielen irgendwie anders nochmal rüberzubringen. Wir haben ja hauptsächlich so dann so abgefilmte Kamera, also da, dass die Kamera sich so bewegt, wie sich die Kamera, die der Spieler bewegt, äh, im Spiel dann zum Beispiel bewegt und sowas. Aber, ähm, ja, diese große moralische Entscheidung, diese Idee, dass dann die Bindungsauflösung mit dem Trolley-Problem quasi, also ne, die, die, Auflösung der Bindung droht, ähm, man will die Bindung wieder zusammenbringen und dann die Frage, haha, aber damit, wenn du das machst, dann passiert natürlich das Große, äh, das Schlimme, so eine utilitaristisches Milchmädchenrechnung eigentlich so, ne? Wie wichtig ist dir deine Liebe, wenn da irgendwie Millionen Menschen leben, wenn da alle Menschen leben und sowas dranhängen? Eigentlich. Und ich finde auch, dass das Last war Us auch im zweiten Teil nicht so super interessant, also behandelt, also nicht so eine richtige Meinung hat zu dieser Fragestellung. Ich glaube, wir sollen halt Figuren sehen, die schwere Entscheidungen treffen und davon gezeichnet sind. Ich finde, das ist so ein bisschen ein Traumakit vielleicht auch, den wir sehen. Natürlich liegt das auch in der Natur der Sache bei der Postapokalypse, dass wir vielleicht ein bisschen sagen würden, die Leute, die da noch leben das sind Leute, die in irgendeiner Form über Leichen gehen mussten oder Glück gehabt haben. Ne? Das sehen wir ja auch bei dieser äh, Bill-und-Frank-Sache dann so ein bisschen, die vielleicht auch beide dafür für stehen, Frank, der vielleicht eher Glück gehabt hat und sowas. Ne? Wir sehen es auch später, dass dann Henry ähm, doch nicht so unschuldig ist, wie er vielleicht war. Ne? Das ist sowas, dieses Vernarbte, das wollen wir dann da immer so ein bisschen sehen. Und ich glaube, so geht Lars halt dann äh, damit auch um später in den späteren Spielen mit dieser Entscheidung, die, die da getroffen wird. Ich finde es halt nicht schlecht, weil es so ein sehr tragisches, komisches, so unbefriedigendes Ende, sowohl für ein Spiel als auch ähm, für eine Serie, aber auch nicht so interessant, Also was dann da passiert ist. Aber ich finde, man fühlt es schon. Und das ist was, was ich, glaube ich, so gemerkt habe, auch bei Leuten, die die Serie so stark verteidigen. Ich glaube, es geht darum, dass man diese Beziehung fühlen soll, dass die, die, die Schauspieler sich da alle richtig ins Zeug gelegt haben, diese Figuren darzustellen. Und ähm, man soll da so mitgenommen werden, irgendwie emotional auf dieser Reise. Und ich bin das am, am Anfang und am Ende und zwischendurch ähm, nicht so stark liegt. Vielleicht so ein bisschen an Bella Ramseys Interpretation von Ellie. Ich fand sie so ein bisschen zu over the top. Und ich fand auch so humoristische Momente zwischen den beiden haben so gar nicht geklickt. Also ich fand da auch ähm, Das hatte okay, ich auch online gewesen, dass manche Leute mhm. sagen, äh, das Spiel war besser gespielt als die Serie. Das fand ich auch eine sehr lustige Aussage, was man ja sagen kann, weil das ja auch Performance-Capture war. Aber ähm, das hat nicht so ganz für mich, ähm, für mich so geklickt. Aber ich glaube, für mich ist eher ähm, Für mich ist eher so ein bisschen das äh, Problem nicht nur das als Adaption zu sehen, sondern sich wirklich zu fragen, was wird denn in jeder einzelnen Folge erzählt? Was wird denn da für eine Welt aufgebaut? Was werden da für Entscheidungen getroffen? Und wie spiegelt das vielleicht, also wenn wir uns an die letzte Folge noch mal so erinnern, Serien haben, eine Episodenstruktur, ähm, die Episoden haben alle äh, einzelne Titel so. Man kann so halt kleine Minifilme erzählen, indem man noch mal so eine äh, Idee aufmacht, die dann später vielleicht gespiegelt wird und so weiter. Natürlich sind Ellie und Joel für sich selber Spiegelbilder, vor allem auch dann, wenn wir den zweiten Teil irgendwann sehen. Aber ich finde halt, bei diesen einzelnen äh, Episoden, die sind ja fast lachhaft betitelt. Also da heißt eine dann Infected und das geht halt um, äh, wie das ist, mit dieser Infektion halt zu leben. Äh, eine andere heißt dann äh, Endure and Survive. Darüber wird sich sogar lustig gemacht. In der Serie selber über dieses Motto. Aber irgendwie ist es einfach das Motto der Serie. Also ich finde so, die Serie ist nicht so Meta, dem so viel äh, hinzuzufügen. Einer heißt Kin und es geht halt darum, ne, wer ist jetzt wirklich deine Familie, deine tatsächliche Familie oder findest du gerade eine neue Familie und so. Und das ist halt alles so in seiner äh, umfassenden Form nicht so interessant. Also ich finde so, man schaut das und hat nicht so viele Fragen. Außer die Frage, die man hat, ist, wie geht's weiter jetzt mit diesen beiden? So, das schafft die Serie schon. Charaktere werden aneinander gebunden. Aber ähm, ich habe dann gerne noch mehr oder halt formale Experimente, die ich auch hier wirklich nicht so gesehen habe. Man hätte, Es ist
0: manchmal immer ein bisschen blöd, wenn man mit dem, mit dem Spielwissen was kritisiert, was die Serie dann nicht geliefert hat, aber in dem Fall, ich finde, es gibt ein inhaltliches Versäumnis, in dem wo ich sagen würde, okay, ihr hättet daraus nochmal eine eigene, so sowas wie eine Bill und Frank Folge machen können, weil ich finde, die interessantesten Fragen sind immer, wie gehen die Menschen jetzt damit um, wie geht's weiter? Klar, wir müssen immer an, an morgen denken und dann vielleicht maximal an übermorgen, aber wie machen wir einfach weiter? Und es gibt ja Menschen in dieser Welt, die ja wirklich versuchen, etwas besser zu machen oder die versuchen, in irgendeiner Form äh, weiterzumachen und auch ähm, einer neuen Generation, die vielleicht diese, diese alte Welt ja gar nicht kennt, äh, irgendwie äh, mitzunehmen und sie haben in der, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt das war, als sie die beiden Brüder treffen, das ist ja im Spiel eine Sequenz, in der sie dann durch eine Kanalisation mhm. äh, gehen, das ist ja ein etwas längerer Abschnitt und da findest du ja auch und das, da finde ich das Environmental Storytelling eigentlich immer ganz gut, weil ich habe mir jeden Zettel immer durchgelesen und sonst was und du findest im Laufe dieser, weiß nicht, ein, zweistündigen Sequenz oder so heraus, was da unten passiert ist. Es ist jemand mit einem Boot da gestrandet, ist dann da reingekommen, hat äh, Leute getroffen und versucht da so eine kleine Zivilisation aufzubauen es gab sehr, sehr viele Kinder, weil da, glaube ich, irgendwie auch so eine Schulklasse dabei war und ein paar Erwachsene. Und die ja, haben da versucht, ich, ja. so ein, ja, ein ähm, Isch heißt die Figur. Die wird in der Serie nur durch so einen Zettel äh, kurz einmal gezeigt und versucht, da was Neues aufzubauen. Und ich habe seitdem, ich wusste, dass diese Serie entsteht, habe ich mir gedacht, meine Güte, wie toll das wäre, das zu verfilmen, weil ich das so ich finde diese Message einfach so stark, dass es wirklich Leute gibt, die, ähm, das ist ja nicht mal die eigene Familie oder sonst was gesehen, sondern die einfach sagen, okay, wir wollen weitermachen, wir wollen irgendwie gucken, wie geht das vielleicht. Und dann natürlich, weil in dieser Welt geht es nicht anders, passiert etwas Schlimmes und sobald äh, die die Figuren des Spiels da durchlaufen, gibt es diese Gesellschaft ja schon nicht mehr. Sie finden ja nur noch das zurück, was übrig geblieben ist und finden dann auch heraus, was da Schreckliches passiert ist. Aber da hätte auch die Serie nochmal dieses Thema aufmachen können. Also wie kann man das auch anders machen? Wie kann man sich nicht nur einfach mit einer Waffe irgendwo dahinstellen und jemanden unterdrücken und irgendwie so ein, so ein ähm, ja, so ein Oppressive State irgendwie aufmachen oder so, was du halt überall immer wieder hast. Und mhm. das war für mich schon so ein kleines Versäumnis, weil ich das immer mag, wenn so äh, postapokalyptische oder oder Endzeit Sachen das so ein bisschen anders machen. Und da würde ich einmal ein, für mich ein absolutes Positivbeispiel ins Rennen werfen. Ich weiß nicht, ob du Station Eleven gesehen hast. Nee, ähm, HBO äh, Max Serie in dem Fall auch eine Romanverfilmung. Den Roman kenne ich aber ehrlich gesagt nicht und äh, da treffen wir dann innerhalb von, ich glaube auch zehn Folgen, äh, da gibt es eine extrem tödliche Pandemie, die Auslöser ist und dann äh, kommen wir immer so, was war jetzt, was passiert in 20 Jahren, so hin und her, also ein bisschen wie bei Last of Us, nur dass wir immer wieder äh, vor uns zurück äh, springen und das ist halt viel, viel mehr auf dieses ja, menschliche Thema vielleicht eingehend. Und ich finde so diese Hauptfiguren in dieser Serie, das ist halt einfach so eine wandernde Theatergruppe. das sind Da laufen keine Leute mit Knarren oder so rum. Das ist einfach eine Theatergruppe, die von Ort zu Ort sieht, um wow. den Siedlungen, den kleinen Siedlungen, die es gibt, irgendwie noch so ein bisschen Freude zu vermitteln. Und so das Unterthema ist was ist eigentlich mit den Leuten, die innerhalb dieser Zeit geboren wurden? Also was ist eigentlich mit den 10-, zwölfjährigen Kindern, die sagen, hey, ich bin, wäre ich einfach nur 20 Jahre vorher geboren, hätte ich diese große, alte, gute, mutmaßlich gute Welt noch erlebt? Und daraus entspinnt sich dann so ein bisschen der Konflikt. Und das finde ich halt so viel interessanter, wo ich mir gedacht habe, okay, es gibt wirklich noch Wege, wie man das anders erzählen kann, ohne dass die sich da alle permanent über den Haufen schießen müssen. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch Klischee ist, zu sagen, ja gut, es ist ein Videospiel, vielleicht geht es auch irgendwie nicht anders, sonst verkauft es nicht aber es geht theoretisch und da hat dann auf jeden Fall auch, da würde ich dir zustimmen, äh, Teil 2 äh, von The Last of Us überhaupt nicht äh, geliefert, was das angeht, aber es geht auf jeden Fall anders und deswegen fand ich das so ein bisschen ja, in dem Fall enttäuschend, ja, wie man mit den mhm. Leuten umgeht oder wie, wie machen sie weiter oder so, ja.
1: Ja. Neil Druckmann ist doch, glaube ich, jemand, der immer diesen, es gab ja bei Uncharted immer den Vorwurf ähm, und dann ist diese ganze ludonarrative Dissonanzdebatte losgebrochen, dass das so komisch ist, dass man Uh, Nathan Drake, wie Abenteurer, spielt er dann aber halt hunderte Leute einfach totmetzelt irgendwie. Und da, ich habe das Gefühl, seit Neil Druckmann bei Naughty Dog ist, sagen es die Spiele die dir dann auch immer noch mal selber. Also die Art der Reflexion damit umzugehen, ist, dass dann im Spiel nochmal auch gesagt wird, ja siehst du, es ist krass, das sind wirklich richtige Menschen, die du hier abknallst. So, aber man knallt sie halt dann trotzdem immer noch ab irgendwie. So, ne? Und das ist so ein bisschen, so, weiß ich nicht, als würde bei Top Gun Maverick dann am Ende nochmal jemand kommen und sagen, naja, also der Krieg, den die USA hier führen und so was, das ist natürlich ganz schön schwierig. Und dann denkt sich so ein bisschen, ja gut, vielleicht müsst ihr dann den Film auch ein bisschen anders machen oder so. Gleichzeitig vielleicht ökonomische Gründe, die dagegen sprechen. Aber das ist auch eine Frage, die ich immer ähm, hatte. Und gleich Gleichzeitig ist es ja auch so ein, so ein widerstrebende Sachen in einem selber. Ne? Also man kann ja was ideologisch zum Beispiel fragwürdig finden, aber sonst irgendwie unterhaltsam. Und das ist bei The Last of Us, finde ich, schon so, dass es das natürlich auch äh, ich persönlich mag total diese runtergebrochenen Stealth-Spiele. Ne? Also ich bin jemand, der bei Splinter Cell jetzt nicht jeder diese kleinen Mini-Sticky-Cameras verschießt und irgendwie den Sensor und die Rauchbombe, sondern ich mag total gerne, ich mochte da zum Beispiel auch Splinter Cell Conviction, diese Spiele, wo man so reingeworfen wird, irgendwo sind drei Leute, man weiß gar nicht genau, wo die sind und jetzt musst du schon loslegen, so was, was Last of Us 2 halt auch noch mal verstärkt hat und ich finde, das macht halt auch Spaß, jemanden mit dieser Dachlatte da zu verprügeln in Last of Us irgendwie so und das ist halt so ein komische, komisches Gefühl, was das Spiel halt auch hat, was die Serie natürlich nicht ganz übersetzen kann, aber eine andere Sache die ich auch noch, gut, dass du es angesprochen hast, diese Generationenfrage, das fand ich auch noch mal interessant, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass Last of Us auch ein bisschen die Antwort auf die Frage ist, wie Uh, Naughty Dog dieses Uncharted-mäßige Storytelling in so eine Jetztzeit irgendwie bringen kann, auch wenn Uncharted ja nicht in der Vergangenheit spielt, aber da haben wir ja dieses Tauchen nach alten Schätzen und so weiter und so fort. Und so ein bisschen, uh, was Uncharted ja losgetreten hat, ist diese Idee der ähm ein Nerd sein, ein Geschichtsnerd irgendwie sein. Ne? Also du bist ja in diesen Spielen auf den Räumen unterwegs, die du selber halt frei erkunden kannst und diese Räume sind in Uncharted historisch oder pseudohistorisch und die Figuren, die du spielst, sind selber Nerds und denken sich dann immer, ah krass, hier war irgendwie das und das ist das Grab des Student Yamun und irgendwie sowas laufen da so durch und dadurch hat man immer bei diesen Spielen, wenn man nicht ballert, das Gefühl, man ist auf so einem Museumsbesuch irgendwie unterwegs und mir ist jetzt nochmal aufgefallen, dass Naughty Dog das ganz clever, finde ich, mit Last of Us in die Jetztzeit zeit beziehungsweise post übersetzt hat, in der unsere also, unser Leben, was wir beide ja jetzt leben, ist ja die Historie quasi für Ellie. Und wir haben hier eine Figur, die kennt das alles gar nicht, ne, und stellt dann auch manchmal ganz coole Fragen, so von wegen, warum, was, darum ging, das, warum war das alles ja den Leuten wichtig, wenn sie da durch so eine Mall gehen, und gar nicht mehr verstehen, was sollte das ja, eigentlich ja. alles damals? Und ich finde auch dadurch diese, dass die Narbe entsteht in dieser Zeit noch und Joel deswegen, Probleme hat eigentlich auch mit dieser äh, Zeit, ne, die mit Sarah irgendwie verbunden ist und jetzt dieses neue Kind trifft, das ihn aber auf diese Zeit auch anspricht und sowas und beide bindet ja auch so die Liebe für die Musik und so und irgendwie haben sie da auch so ein bisschen eine Kommunikation, das wird im zweiten Teil auch aufgebaut, das finde ich auch nicht schlecht. Also Naughty Dog kriegt es immer ganz gut hin, finde ich, zwei Figuren so zu verknüpfen, die tatsächlich aus so ein bisschen anderen Ecken kommen und die oft so einen Generationenkonflikt auch haben. Ich ich denke mal, das ist mit Uncharted so aufgekommen bei denen. Und dann haben wir es bei Last of Us gesehen und God of War hat es ja bei, ähm, dann auch weitergemacht. So, also Last of Us ist ja auch das absolute Blueprint für eine bestimmte Art von Game Design heute. Und ich finde das in der Serie auch ganz interessant rübergekommen. Aber auch davon hätte ich irgendwie mehr noch Mehr gesehen, irgendwie so von diesem äh, von diesem Konflikt. So auch, ich glaube, das wäre auch was, wo man mit mehr Folgen vielleicht noch ein bisschen mehr hätte rausholen können tatsächlich.
0: Ja, das wird dann halt manchmal in den Spielen auch so gemacht, die laufen dann durch irgendeinen so Plattenladen oder sowas oder sind in irgendeinem Buchladen oder sonst was und dann, dann stellt sie ja während des Spiels irgendwie Fragen, so, ey, was, das habt ihr damals gemacht und sonst was. Aber dieser Generationenkonflikt, der ist ja, den, den können wir uns ja gar nicht vorstellen. Also es gibt den ja jetzt schon in dem Sinne, aber stell dir vor, du wirst halt fünf Jahre nach dem Ende der Welt geboren und musst dann irgendwie damit klarkommen, also was da in dir vorgeht, also bist du gleichzeitig wütend auf alle, die älter sind, die das erlebt haben und auch noch eine andere Zeit kennen, ähm, bist du aber gleichzeitig auch als älterer Mensch sauer auf die jungen Leute, die diesen Bruch nicht mitbekommen haben oder beneidest sogar, dass sie gar nicht wissen, was sie vermissen müssen und so weiter. Mhm. Und das sind so, das sind so eigentlich unglaublich spannende Themen, die, finde ich, noch ein bisschen zu sehr auf dem Boden liegen und noch nicht zu viel aufgegriffen wurden. Also da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, aber das kann man in der Serie nur bedingt ankreiden, ehrlich gesagt, weil damit muss sie jetzt auch nicht anfangen, wenn es die Vorlage schon nicht gemacht hat.
1: Ja, durch Blickführung erzählt hat Naughty Dog recht viel, ne? Immer so, ah, da ist das Museum, da müssen wir hoch, ah, wir haben Leute hier früher gelebt, das gibt es ja hier auch so ein bisschen, aber es wirkt, genau, ich finde irgendwie, dass hier immer Immersion ein ganz interessantes Wort ist oder ein passendes Wort vielleicht, weil es tatsächlich äh, das Spiel schon tragen kann über eine Zeit. Ne? Einfach diese Audiospuren zu haben und fast so ein Audioguide durch ein Museum zu spielen, was schwieriger in der Serie wahrscheinlich irgendwie äh, darzustellen ist. Oder mich hat das hier nicht so gekriegt. Aber genau, ich kann auch immer nur sagen, äh, ja, wenn, wenn man das schon mehrfach gespielt hat, äh, dann ist es einfach ein anderes Erleben. Wobei es ja auch Leute mehrfach gespielt haben und ganz, äh, ganz beeindruckend fanden. Mich würde noch interessieren, du machst ja einen Musikpodcast. Wie fandst du denn hier die musikalische Einbindung? Also einmal dieses bekannten Scores, der, glaube ich, erweitert wurde für die Serie, als auch dieses Spielen und Musik. Es gibt ja dann später so diesen Reveal, dass übers Radio bestimmte äh, Nachrichten geschickt wurden, in dem Sinne, dass wenn ein Song aus den 70ern gespielt wird, heißt es das eine und aus den 80ern heißt es dann das andere und so. Also zum Beispiel die große tragische ähm, Suizidszene ist dann mit äh, Max Richter so untermalt, das ist natürlich mm -hmm. ein Banger der Song, aber es ist natürlich auch so ein bisschen äh, jetzt nicht die kreativste Wahl wie hat dir das bei anderen Sachen so äh, gefallen, weil die Serie wurde Na, ja auch für ihre Musik gelobt.
0: Ja. Ich meine den, äh, den Max-Richter-Song, den hast du glaube ich schon mal in dem, in dem will pharrell film gehabt oder ich glaube seitdem ist das Thema glaube ich durch <lacht> das geht dann glaube ich einfach nicht mehr so sehr, ich Max Richter aber an sich mag ähm, das musst du mittlerweile, glaube ich, haben. Also ich glaube, wenn du so eine Serie konzipierst und weißt, dass die ähm, dann auch dementsprechend äh, rezipiert wird, dann ist es natürlich klar, du hast einen Tag nach der ersten Folge, war es ja glaube ich, da läuft am Ende dieser Deepesh Mode Song, dann, wei dann, dann weiß HBO auch und dann weiß auch Deepesh Mode, dass wir morgen äh, zwei Millionen mehr Streams haben oder so. Also diese Sachen werden äh, knallhart mit einkalkuliert, das ist spätestens äh, seit Kate Bush und Stranger Things ist das sowieso so ein mhm. Ding, dass du jetzt das du einfach haben musst. Ähm, fand aber die Wahl von dem Linda Ronstadt Song fand ich toll. Also ich habe da auch nochmal den, äh, den ähm, offiziellen Podcast dazu gehört zu dieser Folge, weil ich mhm. wissen wollte, ob sie da auch über die Musik sprechen und sie wollten halt genau den Song finden, den man eventuell kennen kann, wenn dann auch er in Amerika, der aber nicht totgenudelt ist, aber trotzdem irgendwie das vermittelt und der Song ist einfach super. Also da, äh, das haben sie sich gut überlegt. Im Spiel wirst du ja ziemlich viel mit Aha zugeballert. Take On Me finde ich fürchterlich. Ähm, klar, in der Akustikversion ist es dann noch in Ordnung. Ich glaube, gerade ähm, Ne, das wäre jetzt zu so ein krasser Spoiler, aber es gibt einfach äh, Sequenzen, da wird das ganz gut umgesetzt, weil es ist immer der Kontext entscheidend, also welche welche Rolle spielen welche Songs jetzt für die Figuren und spielt jetzt eine Person einen Song nach, äh, der vielleicht eine andere Person bedeutet, die schon nicht mehr da ist oder so, das macht es dann eigentlich, aber ansonsten ist die Musikauswahl angemessen, kompetent und wenig äh, risikofreudig, sage ich mal so.
1: Ich wollte noch sagen, weil du meintest, positive Gegenentwürfe. Wir haben ja hier die Entscheidung, einen Ort aus dem zweiten Spiel schon früher einzuführen. Diese Kommune, in der äh, Tommy da lebt. Und da, die, die Serie geht mit politischen Bezeichnungen so ein bisschen Larifarium. Also zum Beispiel auch Frank als, mhm. oder Bill eventuell als rechter Prepper, sagt ja auch später, the government are all Nazis und sowas. Das wird auch so komisch rumgeworfen, als würden die Leute gar nicht in ihrer eigenen Welt wohnen. Also ich finde die Serie hat sowas seltsam. Komikhaftes teilweise auch, was im Spiel vielleicht mal so durch so einen One-Liner irgendwie besser runtergeht, als wenn man es tatsächlich ausgeactet sieht von zwei Leuten, die sich gegenseitig ernst nehmen. Aber da wird ja auch Kommunismus so kurz erwähnt. Ja, na ja, irgendwie ist es schon kommunistisch eigentlich, was wir machen. Also das fand ich auch ganz interessant, dass man sie jetzt hier schon einführt, ähm, diese Welt, aber auch da ist noch nicht so ganz klar, wie funktioniert das eigentlich und was ist mit den Raidern und, und so. Ne? Aber klar, auch hier wäre die Möglichkeit das Leben im Kommunismus mal zu zeigen auf HBO äh, in hm. der nächsten Staffel. Ja, wahrscheinlich ein bisschen. Aber, ja. Aber auch da
0: finde ich es aber gut, dass sie zwischendurch immer wieder versuchen zu äh, erklären. Äh, und das hatte, glaube ich, auch Rocking Dad, also weit ich es geguckt habe. Ich bin bis zur fünften Staffel gekommen und dann war ich auch mhm. wirklich völlig fertig. Ähm, dass sie dann manchmal, also ich mag das, wenn man dann so ein bisschen mitkriegt, was das für Leute, also was das vorher für Leute waren, die jetzt die sich diese Machtposition holen. Und das waren in dem Sinne eigentlich oft die größten äh, Würste, die nichts zu sagen haben. Aber dann sich hier fast, also hier fast so eine zweite Chance äh, sehen, jetzt ein anderes mhm. Leben zu führen und das vielleicht auf eine Art sogar fast begrüßen, dass diese Welt untergeht, ähm, das war, es gab ja auch diese, diese fürchterliche, äh, heißt ja auch Governor-Figur äh, bei Walking Dead oder mhm, so, ja. oder ganz andere Leute, die einfach vorher irgendjemand gewesen sind und jetzt einfach diese Chance nutzen, äh, in diesem Weltuntergang sich ein neues Leben aufzubauen und jemand ganz anderes zu sein und so und das haben sie auch ganz gut hingekriegt, auch mit der, äh, David hieß er, ne, der, der Führer in dieser, äh, dieser Kannibalen-Klicke äh, da, ähm, dass du ja auch mitkriegst, dass er natürlich vorher einen ganz anderen Background hatte und so weiter und sich diese Personen dann da sich das so ein bisschen suchen und er, glaube ich, sogar so durch die Blume so ein bisschen sagt, dass er ja diese diese Cordyceps, diese diese, diese Pilzgeschichte fast schon so bewundert, weil die ja so ein ganz klares Ziel haben. Ähm, also sie passen aufeinander auf, sie vermehren sich, sie äh, haben nehmen keine Rücksicht und tun halt alles für ihre Familie und dass dann solche Leute wie er daraus ja sogar noch eine Art von Mission ziehen, um sich zu rechtfertigen. Also solche Momente gefallen mir immer ganz gut, weil du dann auch noch mal feststellst, was sind das jetzt eigentlich für Leute, die sich da nach oben selber eigentlich nach oben begeben haben.
1: Ja, es ist das was das aber genau, trotzdem hm ich glaube, ich jetzt fast im Spiel besser, wo da weniger in die Tiefe gegangen wird, weil ich da im Spiel das Gefühl habe, mir soll vermittelt werden, dass diese Welt einfach saugefährlich ist, dass man niemandem äh, trauen kann und dass man ständig in das nächste Ding so rein stolpern kann. In der Serie gibt man ihnen dann ein bisschen Raum und dann habe ich so das Gefühl, irgendwie ist mir das nicht genug, irgendwie ist mir das dann fast zu flach, wie die Leute miteinander dann reden. Übernachten
0: oder? die plötzlich im Wald, weil Joel sagt, ja, hier, wir sind so weit draußen, hier passiert nichts. Da habe ich mir auch gedacht, ja, okay, da ist also. Wo ist jetzt, was ist jetzt genau die Bedrohung, wenn ich jetzt hier einfach irgendwo campen kann, weil Infizierte landen hier sowieso nicht? Das war mir so ein bisschen zu drehbuchig äh, ja, verkehrt an der Stelle.
1: Ja, so ein bisschen. Also ich fand das im, immer so an ein paar Stellen, dachte man sich so, hm, warum ist das jetzt so? Und das ist natürlich nichts, was Schlimmes in einzelnen Momenten, aber ich fand schon, dass sie hier recht äh, häufig so waren, wo man dachte, okay, die verstecken sich jetzt hinter diesem offensichtlichen Auto, dem einzigen Auto auf dem Platz, was es gibt vor den Leuten. Okay, jetzt bricht einfach der Boden ein und 100.000 Zombies kommen da raus. Also ab und zu war das dann doch sehr gamey dann wieder, aber auf so eine seltsame Art, die man vielleicht äh, nicht hätte unbedingt ähm, ja. umsetzen müssen. Ja. Zum Beispiel mochte ich auch nicht, dass ähm, man erst den Weg geht und sagt, das sind Menschen, die hier äh, die Kannibalen sind und die machen das aus bestimmten Gründen und dann ist aber David doch auch ein äh, pädophiler Vergewaltiger irgendwie so. Also das mhm. fand ich so ein bisschen dann doch wieder zu drüber. Nicht, dass es das nicht gibt in der echten Welt, aber irgendwie für mich persönlich hat die Serie immer so ein bisschen Charakterisierung versucht aufzumachen bei Figuren und dann schnell aber auch wieder zugemacht. Und irgendwie, ich bin mit nicht viel Fragen geblieben. Also nach dieser Kannibalenfolge hatte ich keine Frage mehr daran, war das jetzt gut, was die gemacht haben, war das schwierig, wie hätte ich das entschieden und so weiter, weil es mir ein bisschen zu oberflächlich halt äh, ähm, war in diesem Teil. Aber das haben wir jetzt auch schon <lacht> haben wir schon ein paar Mal gesagt.
0: Mhm. Also zu diesem Gaming noch, ich fand es dann schon lustig, dass die Serie selbst oder wie die Serie aufgebaut war oder wie sie da geografisch aufgebaut war, dass sie da auch etwas oft so sehr gamey wirkte. Also dass das Gefühl mhm. hattest, okay, hier steht plötzlich ein Auto oder ein Lastwagen, ja, dann komme ich hier auch nicht mehr vorbei, weil diese 500000 äh, Personen-Metropole hat ja nur diesen einen Tunnel als Eingang. Hm, dann müssen wir wohl wieder zurückfahren oder außen oder irgendwas anderes machen oder so. Also da hat man schon gemerkt, dass so diese ja, dass so diese Gameplay-Geschichten da so mehr oder weniger einzeln umgesetzt wurden, damit du einfach so irgendwelche Hürden hast, durch die du durchkommen musst oder so, weil eigentlich äh, wäre das ja in der in der echten Welt natürlich überhaupt nicht so, aber da haben sie versucht, so ein bisschen so diesen einfachen Weg manchmal zu wählen, um zu sagen so, okay, hier liegt hier steht irgendein Hindernis davor, ja, okay, da müssen wir plötzlich komplett alles anders machen, oder nur du passt durch dieses Loch in der Wand, anstatt zu sagen, okay, ich trete die eben ein, nein, geh du bitte einmal da durch oder so, ähm, das ist so, das war schon auch sehr äh, gamey-aufnah, hat mich nicht gestört, aber ich fand es schon irgendwie lustig, weil das ja natürlich wirklich eins zu eins war.
1: Das war wirklich cool, fand ich auch eigentlich. Da weiß ich auch gar nicht, ob ich das nicht fast mehr sehen möchte, sowas. Also, ob ich das nicht sage, dann, dann gönn's euch noch ein bisschen mehr, weil es so absurd ist. Es clasht natürlich total mit diesem ultra-gritty Realism, den man immer möchte, äh, wo es dann halt manchmal für mich ein bisschen komisch ist, wenn dann äh, die online nicht nicht richtig ähm zünden oder zu irritat für Irritation sorgen, aber da musste ich auch wirklich lachen an manchen Stellen. Es ist nicht nur in diesem Obstacle-mäßigen, also dass dann tatsächlich nochmal so ein brennendes Polizeiauto von links halt reinknallt in das eigene Auto und dann kann man halt durch die, durch die Gasse nicht mehr durchgehen, was wirkt wie so ein Spiel, sondern ich finde auch im, im Blocking, so in der Beleuchtung, man hat oft also zum Beispiel in der Szene mit dem Tier, die es dann halt später äh, gibt, da sieht man so, da schauen sie über so eine Balustrade und da merke ich dann, okay, hier soll jetzt, ähm, absichtlich ein Bild kreiert werden, das wirklich genauso aussieht wie aus dem Spiel. Also da bei den Einzelnen dachte ich wirklich, ja, irgendwie cool, haben sie wirklich das genauso durch diese Over-the-Shoulder-Perspektive geschafft. Aber was man manchmal hat, glaube ich, um diesen Look zu rekreieren, wir haben einzelne Figuren in einem Spiel, das grafisch sehr aufwendig ist, sind die Sets manchmal so ja, wirken manchmal fast zu aufwendig für, also dieses riesige, mega überwucherte Hochhaus, was man da dann sieht oder sowas. Also wo man fast so merkt, wir brauchen jetzt zwei Figuren zentral und wir brauchen dann ein besonders ähm, aufwendiges äh, Bild. Das ist wieder so eine, also so eine hyperrealistische Szene, ne? wo wir ein Spiel hatten, was sehr doll echt aussehen sollte, aber auch nicht nur echt, weil echt ist ja mittlerweile für Videospiele zu langweilig, deswegen muss sich ja immer noch was bewegen, es müssen 20 Fahnen im Wind sein, überall weht der Wind und sowas, also wir sehen ja mittlerweile Videospiele müssen schon ähm, in ihren Details, wenn man jetzt welche Bäume oder sowas zeigt, fast ähm, realer aussehen als die Welt selbst und jetzt sehen wir halt eine reale ähm, Serie, die versucht diesen Look wieder so ein bisschen zu imitieren, das finde ich halt ganz spannend, weil wenn wir sonst sagen, Videospiele sind ikonisch, dann also sehen ikonisch aus, dann haben wir oft keine Spiele mit echten Menschen, würde ich sagen. Also wir haben sowas wie Super Mario, ah, okay, da haben wir die Röhre, wir haben den Block. Aber hier haben wir halt <lacht> Das sind ja zwei Leute, so Ellie und Joel. Und die sind halt ikonisch. Er mit seinem Holzfällerhemd. Also muss jetzt sich jemand halt hinstellen und dieses Hemd anziehen. Das muss so und so vergammelt sein. Und im Hintergrund muss die Dachlatte noch liegen, die so und so vermodert ist. Also ich glaube, da könnte ich stundenlang drüber reden. Das finde ich einfach witzig. so diese, diese Kreisstruktur, in der man sich bewegt. Und was man dafür für eigene äh, Ästhetiken äh, schafft manchmal und auch seltsame mh, ja, so Versuchsanordnungen, ne? wie, wie man dann, da kann man halt nicht durch durch die Tür, die ist zu oder muss ich muss dich jetzt mal hier hoch hochheben, das ist schon irgendwie witzig, ja. Gut, muss noch was gesagt werden. Willst du noch auf deine Notizen schauen? Haben wir noch irgendwas, wo wir sagen müssen? Das muss noch erwähnt werden. Ja, ich weiß
0: nicht, ob das jetzt noch, also es gibt jetzt keinen Anschluss mehr an dieses Thema. Ich hatte nur, ähm, kann ich dir nur so noch einmal kurz sagen, was ich interessant fand, ist, dass wir, ähm, was so dieses Last of Us so als, dass die Story so hervorgehoben wird, dass das ja mehr ist als ein Actionspiel, mehr ist als ein Zombiespiel. Ich fand eigentlich in der Geschichte des Horrorfilms auch sind eigentlich Zombie-Filme immer so, also das war eigentlich das früheste Genre, was sich so für Elevated Horror eigentlich geeignet hat, finde ich. Selbst in, in diesen krachenderen Filmen, weil ich das Gefühl hatte, selbst sowas wie äh, Night of the Living Dead oder auch Dawn of the Dead, so platt man das auch findet, es ging ja eigentlich nie um die Zombies, sondern immer um was anderes und äh, da hatte ich das Gefühl, bei anderen äh, Genres, bei den Slasher-Genres 70er, 80er war das überhaupt nicht so und Zombie-Filme haben das schon immer gehabt, die haben sie immer als Werkzeug benutzt und so ist es ja eigentlich hier auch. Du benutzt ja die Zombies eigentlich nur als Werkzeug, äh, um ein paar Fragen aufzumachen, zum Beispiel ähm, ist jetzt dieses eine äh, Leben von Ellie wichtiger als potenziell das der restlichen Menschheit zu retten und so weiter. Jetzt habe ich es schon gesagt, also theoretisch kannst du es auch so drin lassen, wenn du willst, aber äh, <lacht> <lacht> ja, äh, das nö. fand ich nur als Gedanken interessant, dass, äh, dass gerade dieses Zombie-Genre eigentlich schon immer äh, eher so ein Werkzeug gewesen ist, um eigentlich was anderes zu erzählen.
1: Ja, das haben wir bei Horror ja immer, diese Frage Elevated Horror und sowas. Und natürlich sind Filme einfach an sich aus politisch, politisch zu lesen, gerade beim Horror, bei dem Wovor fürchtet man sich und sowas, ist es natürlich immer schon so drin gewesen, dass man manchmal ja Sagen würde, die genrigsten Stoffe sind vielleicht gerade am interessantesten, weil es da noch so unreflektiert manchmal reingeflossen ist, als diese jetzt, wo wir sagen, und am Ende haben wir noch eine große äh, moralische Entscheidung, die irgendwie ähm, äh, diskutiert werden muss. Äh, ja, würde ich auch sagen. Es ist trotzdem, ich glaube, genau, ich glaube, es ist, steht halt eher für diese bestimmte Art von so HBO-Trauma. Kitsch, so ein bisschen, die wir, die wir jetzt in so in Figuren gehen, um, um, um leiden und dann zusammenfinden kleine Momente der Freude und sowas und ich würde sagen, es schafft äh, das schafft das Spiel, und es schafft die Serie auch ein bisschen ähm, äh, rüberzubringen und das ist eher so der der Inhalt und alles andere, ja, äh, kann man nicht, kann man also ja, gibt Zombie-Spiele auch vorher, die auch schon interessante Ideen hatten. und hier, hier kam es halt im Spiel auf einem auf einer anderen Ebene zusammen und ich finde es, glaube ich, als genau ich finde als Spiel halt viel beeindruckender als äh, was die Serie dann draus äh, gemacht hat, weil es sich nicht so doll vom Spiel meiner Meinung nach entscheidet nicht, unterscheidet nicht genug und ähm, durch den Abfall des Gameplays halt ein paar Ebenen vermissen lässt. Und ja, also wenn man noch mal so ja, nochmal so alte Walking Dead-Comics oder sowas. Auch der Governor auch wie bei Herschel auf der Farm, entschieden wird, wem bringen wir um, wem bringen wir nicht. Also, wem bringen wir nicht um. Also, wenn man auch so stumpfe moralische Fragestellungen, wer ist eher Mitläufer, wer nimmt eher das Heft in die Hand und sowas ähm, steht, da waren auch bei äh, Kirkman auch in der Serie auch ein paar drin. Eigentlich mehr, würde ich noch sagen, als hier drin ist. Aber die waren vielleicht so ein bisschen offensichtlicher. Ich glaube, bei Last of Us geht es um dieses Grundrauschen, dieses moralische, melancholische Grundrauschen und so. Und ja, ich finde, man muss es nicht ähm, muss es nicht unbedingt gesehen haben. Was sagst du?
0: Äh, nein, muss man nicht geschaut haben. Guckt auf jeden Fall lieber Station Eleven. Das ist definitiv die bessere Entscheidung.
1: Gut, dann mache ich das. Schreibe ich auf meine, auf meine Serienliste, die länger und ähm, länger wird. Hast du, Christopher, sonst noch irgendwas zu empfehlen? Nochmal ein Schlaglicht auf den Track 17 Folge werfen oder einen Text von dir oder noch eine andere Filmserie, irgendwas? Äh,
0: Serie, äh, jetzt zuletzt äh, Swarms, die neue Donald Glover-Serie, die bei Amazon ah, läuft. Ist ich eine Miniserie, gebe feierlich 16.
1: hier, äh, ich habe Atlanta angefangen äh, zu schauen auf jeden Fall. Also, das ist Ich, ich gebe mich ist langsam ins Glover-Verse. <lacht>
0: Ja, eine meiner Lieblingsserien auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich da auch sehr drauf gefreut. Es ist natürlich sehr offensichtlich, was, äh, was da die Anlehnung ist. Es geht um äh, eine junge Frau, die sehr großer Fan einer Sängerin ist. Alles natürlich angelehnt an den Beehive, an Beyoncé etc. Und äh, nicht so ganz damit einverstanden ist, wenn es Leute gibt, die nicht ganz ihrer Meinung sind. Ich glaube, dabei belasse ich es mal. Es hat mir ganz gut gefallen, hätte aber doch ein, ein Tacken besser sein können. Ähm, wir haben... Letzte Woche eine neue Folge bei Jack Simpson rausgebracht, das war dann eine klassische Reve-Folge, da gab es ein paar ganz gute Alben aus diesem Jahr, unter anderem finde ich das bislang beste Album in diesem Jahr, ähm, Tokeno Sol von der Portugiesin Marlene Ribeiro, also das Album würde ich auf jeden Fall auch nochmal jedem empfehlen, das ist so sehr, ähm, so schwebender äh, foki äh, synthpop mit ein paar gehauchten Stimmen und äh, tupfenden Beats und so und das äh, gefällt mir sehr gut, das würde ich auch noch empfehlen.
1: Ja, ich habe, äh, genau, Kirby Enthusiasm und Atlanta jetzt reingegangen bei beiden Sachen. Und ich muss sagen, beides keine Serien, die einen so richtig krass hocken, so von wegen, so ich muss unbedingt weiterschauen und so. Deswegen ähm, ist Atlanta, fandst du das von Anfang an gut oder wird es ja. ab irgendwann so richtig mega gut? Oder nochmal anders? Nee,
0: ich, ich fand es von Anfang an gut. Ähm, dritte Staffel ist die beste, aber das sind so so Kleinigkeiten einfach. Mhm. Also ich mag auch wirklich, dass die äh, manchmal zusammenhängen, manchmal gar nicht. Es gibt äh, viele so Bottle-Episodes, also quasi das, was die jetzt mit, mit Bill und Frankie in der Serie hatten oder so, Sachen, die mit überhaupt nichts zu tun haben, äh, wird äh, wird einfach großartig und da auch einfach so der musikalische äh, Background oder so. Ich finde das einfach toll, mal in der Welt zu sein. Und äh, finde das saugeil geschrieben. Also es ist schon schon echt ganz gut. Aber was? ja, das stimmt schon. Also es ist nicht, was einen so äh, krass hockt. Und bei Curb äh, mag ich auch total gerne. Gucke ich seit einem Jahr auch wieder. Mhm. Äh, bin da jetzt so in der fünften, sechsten Staffel. Aber da merke ich immer, ich kann nicht mehr als zwei Folgen gucken, ja. weil es natürlich wirklich immer gleich ist. Es ist ja. immer sehr gut, aber es ist immer gleich. Und es tut manchmal doch so sehr weh, dass ich ein bisschen Pause brauche. Aber es ist schon, ist schon echt
1: gut. Ich hatte auch noch immer davon gehört, Curb und, und so weiter. Und dann stehe ich eigentlich nicht so mega auf komme die deswegen auch lange drum rumgedrückt, jetzt angefangen. Und äh, war also, hat es erwartet, aber war dann noch erstaunt, wie lustig ich es finde, direkt so von Staffel 1 an. Ich mich wirklich also wegschmeiße, äh, wenn ich das gucke. Aber ich merke jetzt schon so nach ein paar Folgen, ich mag lieber die, in denen Larry David, was auch wirklich Weirdes zustößt und er so ein bisschen sympathisch mhm. drauf die reagiert, als die, in der er einfach nur ein Arsch ist. So irgendwie. Die finde ich immer ein bisschen schwieriger äh, zu ertragen, auch so vom Acting und so. Aber ja, mal schauen, welche, welche Richtung mhm. äh, das noch nimmt. Ich werfe noch ein Perfect-Match-Reality-Serie auf, auf Netflix, wo Netflix den alten RTL-Trick jetzt anwendet und Leute aus alten Reality-Show-Formaten jetzt da wieder in so ein Haus Also die, diese Reality-Formate sind ja wie so ein Perpetuum mobile. Es geht immer weiter. Man kann immer wieder die nächste Show machen und so weiter. Also es sind Leute, die in schon mal Formaten verkappelt wurden, dann nichts gefunden haben, sind jetzt wieder da und müssen ihr Perfect-Match finden. und sind wirklich nur furchtbare äh, Personen. Und äh, es ist Weiß ich nicht. Also, ja, ab und zu brauche ich nach ähm, Guten Serien mal so ein äh, Cleanser, bei dem man nicht so viel nachdenken muss. Und das ist schon echt sehr, irgendwie sehr auch billig gemacht. Aber ich äh, empfehle es auf jeden Fall, ja. So viel dazu. Jetzt machen wir den Sack zu, oder? Das war's ja. mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du mit mir über diese äh, äh, Serie gesprochen hast. Vielen Dank. Dankeschön. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Ich spreche mit Daniel Schröckert über John Wick 1 bis 4 und äh, am Montag nehmen wir unser Darren Aronofsky Special auf, das kommt dann auch im Laufe der nächsten Woche, ihr könnt es hören, wenn ihr Katz finanziell unterstützt, ähm, dann kommt er auch in den Discord. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.